0: el que arquea demasiado el que arquea hasta los romos que arquea hasta los videos vale tiene muchas papeletas de lesionarse bienvenido a Rock
1: and Joy donde disfrutas de la escalada más allá del deporte Rock and Joy tu podcast de escalada en el que hablamos de cómo mejorar en tu deporte favorito para todos los amantes del mundo vertical todos los viernes desde primera hora contigo Miguel Sancho Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más a Rock and Joy, tu pluma remendado con cinta americana cuando estás asegurando en invierno a tu compi fanático a la sombra a 3 grados, tu casa, tu podcast de escalada. ¿Has escuchado ya la primera parte de esta entrevista? lucan es un gran tipo, un escalador simpático que como tú y como yo, quiere poder hacer vías maturas, quiere disfrutar del día en la roca y quiere que no te lesiones, que sepas qué hacer si eso ocurre. La semana pasada estuvimos hablando sobre su trayectoria en la roca, sobre lo que le ha llevado donde está hoy en día, y hoy nos sumergimos de nuevo en el mundo de las poleas, en este caso hablando en profundidad sobre los distintos protocolos de rehabilitación y redactación que puedes tener en cuenta. Antes de dar paso a Luken, te comento un par de cositas. La primera, que el próximo 9 de noviembre, el martes que viene, he creado una Masterclass Online para ti, para compartir contigo mi aprendizaje en estos más de dos años de Rock and Joy. ¿A qué me refiero en concreto? pues me refiero a lo que veo en casi todos los escaladores en los sectores. Veo a gente muy motivada como tú, con ganas de aprender, de mejorar, de escalar duro, que sin embargo tropiezan una y otra vez las mismas piedras, los mismos patrones. Si sientes que te cuesta avanzar en roca, que, que por mucho que entrenas no sube el grado. Si sientes que cuando empiezas a superar la cinta express cada vez pesas más y más y te bloqueas. Si se te da genial el desplome con canto pero la placa te aterroriza o al revés, entonces esta formación es para ti voy a ofrecerte las claves y herramientas que comparto con mi alumno en las transformaciones presenciales. Ya tenemos a más de una centena de fanáticos apuntados. No te quedes sin tu sitio y vente el martes a compartir una noche de, de pasión por la escalada con nosotros. Si esto es algo que te interesa, puedes apuntarte de forma gratuita en rockandjoy.com barra masterclass con 2s. La segunda cosita es que Hippie me ha pedido que te comente que el 20 y 21 de noviembre va a hacerse un encuentro de escaladores en Montanejos con motivo de que ha terminado la primera fase del proyecto y nos Montanejos. Se van a repartir croquis de los sectores equipados, habrá charlas, para ellas, participación de los Hermanos Poe y bueno, yo también andaré por allí. Si quieres apuntarte, puedes hacerlo en DestinoClimbing.com. ¿Te animas? Muy bien, pues vamos con Luke. <música>
2: y ahora pues bueno te dedicas a la fisioterapia para escaladores y a la divulgación de la fisioterapia para escaladores lo cual me, me encanta estamos ahí en ese mundillo yo soy más generalista pues me gusta hablar con mucha gente y extraer el, el aporte de valor que pueda tener cada uno y bueno pues tú te dedicas a ser especialista que está también fantástico y entonces, la idea de esta conversación es continuar un poco la entrevista que tuvimos a Chevre. Como hemos visto que eres su extensión, pues vamos a, a extender esta entrevista. Soy
0: la, R, la R2 de Chevre.
2: <ríe> en, el, en el diagnóstico, ¿no? Entonces, para hacer un, un pequeño resumen, si una persona nos está escuchando y no se acuerda bien o todavía no ha ido y la ha escuchado, que por cierto se lo recomiendo, pues estuvimos hablando sobre todo de, de diagnóstico, de decir, oye… ¿Qué herramienta podemos utilizar para diagnosticar una lesión de poleas? Que vimos que lo más eficiente eran tanto la ecografía como el test de déficit de fuerza. Estaba el parámetro de la distancia entre tendón y el hueso, pero que eso de por sí solo no explica totalmente la lesión. Y que complementado con el test de déficit de fuerza pues se podían sacar unas conclusiones más grandes. Pero que había ahí unos resultados dispares que que nos hablaban también de esta fisiología del dolor, cosas muy, muy, muy interesantes. Y también nos estuvo contando cómo podíamos saber, frente a una lesión que acababa de ocurrir, qué estaba pasando, ¿no? Que cuando se rompe del todo, pues suena un clac y normalmente no hay mucho dolor, pero sí que hay una pérdida de fuerza notable y que no tendría mucho sentido seguir porque puedes agravar un poco esa lesión, y que cuando te duele mucho, 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 generalmente pues una poleitis o una rotura pequeña que tiene pues un pronóstico mejor aunque tenga un dolor mayor un reflejo mayor en la sintomatología no sé si lo he resumido más o menos sí,
0: así a grandes trazos diremos que el diagnóstico por excelencia de, de la rotura de poleas debo dar siendo de poleas en la ecografía y dentro de la ecografía se utiliza la distancia de tendón hueso que es la distancia que cuando tú haces un arqueo que se separa el tendón vale de, del hueso entonces se mide eso y, y eso sería lo que se utilizaría a nivel ecográfico pero muchas veces pasa que con escaladores eh, que ya lleva mucho tiempo pues esta distancia es más larga entonces esta eh, no lo podemos utilizar solamente como, como método diagnóstico y utilizamos también pues los signos y síntomas que has dicho no de eh, el dolor eh, qué le pasó después de si ha habido un clac tal ante una lesión y luego utilizamos también el déficit de fuerza pero el déficit de fuerza este se puede utilizar a método de diagnóstico en conjunción con la ecografía y luego se utiliza también para controlar la evolución de la patología, ¿no? Porque Shever nos enseñó en, en su paper, ¿vale? Que hay una, una relación entre esa disminución del déficit de fuerza y de la distancia un hueso y se utiliza para controlar más la evolución. Pero sí, sí, eh, ha sido Perfecto. un resumen bastante, bastante bueno. <risa>
2: Sobre todo para no tenerlo preparado, ¿eh? Que...
0: No, no, está, está, está bien, está bien.
2: Esto es de cabeza. Bueno, pues llegado a este punto en el cual no, no quiero reincidir porque ya lo tenemos grabado en otro podcast con el super crack de, de esto, con la persona que ha hecho esta investigación. Vamos a hablar ahora de rehabilitación. Ya tenemos nuestra lesión de polea. En el mejor de los casos nos han hecho un diagnóstico correcto. vale. Nosotros lo que queremos es escalar a buen nivel lo más rápido posible. ¿Con qué nos encontramos? ¿Qué, ¿Qué pasa ahora? Vamos a nuestro oficio de referencia, en este caso pues alguien que, que controle de la escalada y, y qué, qué es lo que nos podría decir. En pautas generales, porque aquí estamos hablando de muchos casos, ¿no? Pero, ¿qué deberíamos hacer?
0: Nos encontramos aquí ¿no? con un panorama de que hasta ahora eh, la rehabilitación que se ha hecho de poleas y bueno de, de lesiones de, de escalada en general pasa por el tratamiento pasivo, que es eh, aplicamos diatermia, aplicamos calor... Hacemos un poco de punción, hacemos un poco de tal y ya está, ¿vale? Entonces era el panorama que nos encontrábamos y los papers, de, hay papers de científicos que nos dicen, bueno, eh, cuando veas que a partir del 60% de, de la capacidad que tengas, 60, no sé si 60, 80%, pues se puedes volver a escalar y vas haciendo escalas de una manera progresiva. Entonces te veías en una tesitura de que eh, vas, te hacen, te tocan, te meten cuatro agujas, pim, pam, y luego te dicen, bueno, escala poco a poco. Y te quedas con una vez, vale, escala poco a poco, ¿qué es escala poco a poco? Y Sever hacía, Sever hacía un protocolo también de y Andoni también hace un protocolo como de rehabilitación. Entonces yo dije, hostia, pues esto tiene sentido porque vamos metiendo poco a poco la carga. Entonces, ya este tratamiento pasivo totalmente que había antes de voy, me tocan, y escala poco a poco, hay que dejarlo atrás. Y lo que recomendamos ahora, vale, es hacer una entrada progresiva a la escalada. Entonces, si hay una rotura de polea total, aquí sí que habría una inmovilización, ¿vale? Eh, habría, pues, una pasarías por una cirugía o no, o habría un anillo termoplástico, un tratamiento con anillo termoplástico. Pero si hay una rotura parcial, la rehabilitación consistiría más en el tratamiento activo. Y aquí es lo que, ¿qué hago? Hacemos una progresión que pasa desde la extensión a la semi-extensión, luego semiarqueo y metemos el arqueo total. Sí, arqueamos, tío. Hacemos suspensiones en arqueo, porque tú, cuando escalas en roca, vas a arquear. O sea, eso es de libro. Si tú te metes, en, eh, eres un local de Chauri y tienes una lesión de polea, tío, vas a arquear. O sea, es que asúmero. <risa> ya está, eh, aunque te metas en la vía de calentar. Igual hay un invertido tal y si tú no le has metido caña a esta polea, en la rehabilitación, si has parado, como hemos dicho antes, pues eh, eh, aquí no, no, no acostumbras al tejido a, a soportar esas cargas luego. Entonces, eh, el tejido, vale, está curado pero mm. no está como con una digamos una estructura, ¿no? El los cimientos de este tejido no están preparados para asumir esta carga de nuevo que le vas a meter y la idea de la rehabilitación es esta de que metamos poco a poco una progresión para acostumbrar al tejido a soportar esas mm -hmm. cargas.
2: Vale. Esta progresión cómo lo haría específicamente, supongo que dependerá evidentemente de la lesión y del escalador, pero estamos hablando de algo muy analítico, unilateral, poco a poco, ¿o ya vas metiendo suspensiones con tu peso corporal o incluso con lastre, ¿cómo, cómo lo harías? No,
0: yo meto, por ejemplo, o sea, yo tengo un protocolo, no yo base mi TFG en la rehabilitación de, de las lesiones de, de poleas y, uh -huh. y yo, claro, yo pues eh, como, como pilar, como piedra angular, utilicé el déficit de fuerza. Entonces, en base a este déficit de fuerza, yo planteo una progresión, que es eh, lo que te he comentado, ¿no? extensión, semi-extensión, semiarqueo, arqueo. arqueo. Y claro, cuando tenemos un déficit de fuerza muy grande, eh, aquí interpretamos que hay una rotura, pues eh, no sé, yo interpreto que hay, pues empezamos desde lo más básico, no de, que sería pues igual, empiezas con un 75% de fuerza. Las suspensiones que yo empezaría a hacer eh, serían, con, empiezo con la extensión y luego empieza semi-extensión asistida. O sea, no, no hacemos con propio peso, no hacemos con lastre, no, quitamos peso. ¿Vale? Uh -huh. O sea, lo que nos interesa aquí en este caso es eh, el, el reforzar la polea, meterle caña a esa, a esa polea, vale pero de manera asistida. Porque yo quiero rehabilitar este gesto, pero igual me tengo que quitar 50% de mi peso para, para meterle caña. vale Aquí uh -huh. es un poquito que hay que coger el resultado con pinzas, porque eh, si bien recuerdas en la entrevista de sever nos comentó que las lesiones, de, las lesiones parciales hacen daño, pero las, las roturas completas no. Uh -huh. Vale, entonces... Hay que saber un poquito de... Vale, yo tengo un déficit de fuerza de 75%. ¿Implica eso que la polea está más rota? Pues igual no. Igual no Tenemos un 75% de déficit, pero no tenemos una rotura completa. Ojo. Aquí entra un poco la experiencia de, del fisio, ¿no? De saber dónde te encuentras. Pero en base a esto, yo en base a este déficit de fuerza, hago esa, esa progresión. Empiezas de extensión y, y hace, yo hago un protocolo 10x10. Les mando un protocolo 10x10... Y, y si veo que en la extensión van bien, si veo que en el semiarqueo ya no les duele, pues meto suspensiones en semiarqueo, asistidas también.
2: 10 por 10 te refiere a, a 10 series de 10 segundos. Eso es,
0: 10 segundos de, de suspensión, 10 segundos de reposo. Y esto lo repetimos dos veces. O sea, es un protocolo bastante básico, no es un entrenamiento de fuerza, no, no estoy buscando eso, estoy buscando meter una carga progresiva con unas cargas muy muy bajas, un nivel de carga muy bajo. Vale, entonces, por eso ese 10x10, porque si tú haces 10x10, no le vas a meter un lastre máximo. Mm -hmm. Entonces, es la, es la idea de eso, de que tú vayas metiendo con cargas muy bajas y que le vayas metiendo un pequeño estímulo a la polea, ¿vale? Mm -hmm. Porque a la polea le tienes, meter, le tienes que meter caña, le tienes que meter un estímulo. Entonces, yo utilizo esto y luego aparte utilizo un ejercicio que son la, la multipresa, ¿vale? Como presa lastrada. Entonces, yo, sí. la gente normalmente, la, la multipresa que utiliza para calentar en la, en la roca, Vale, yo les digo, pues cógelo y en posición de, de extensión, vale, aguantamos aquí con un lastre tal de 10 kilos, ¿vale? siempre sí,
2: estamos hablando de, de una multipresa que utiliza hacia abajo, o sea, que agarra el
0: agarre y ahí le ponen el lastre. Eso es sí, que no se ve. Eh, a veces eh. Entonces, La multipresa de escalar, la que utilizamos, yo les digo, pues eh, colócale 10 kilos, ¿vale? Eh, o por debajo de tu umbral de dolor, lo que te provoque umbral de dolor, si yo que sé, a los 11 kilos tienes dolor, vale, pues me haces los ejercicios con 10 kilos, pero no me, no me hagas los ejercicios con 2, ¿vale? Porque tenemos que estar en ese, en ese punto, de que no nos llega a doler, pero que tampoco estemos muy por abajo. Y les digo, pues en diferentes posiciones de los dedos, pues si en semiarqueo vas a hacer, eh, igual, carga isométrica, ¿no? Entonces, hacemos esa progresión y pasamos, pues lo mismo, de lo mismo que extensión, semiarqueo, semi extensión ¿vale? Pues un poco también complementando con este ejercicio. Y luego, a nivel de contracción muscular, lo que pasamos es de contracciones isométricas, luego pasa a contracciones concéntricas y luego pasas a un excéntrico, ¿vale? Y luego ya al final de todo ya meto excéntrico-concéntrico, ¿vale? Es decir, por ejemplo, con la presa lastrada pasaríamos de aguantar la presa Luego pasaríamos a igual, aguantas la presa, puedes combinar con una contracción concéntrica, ¿vale? Aguantas la presa y le dices, bueno, y dale para arriba, ¿vale? Y luego te acompañas para abajo. Luego pasaríamos a una contracción más excéntrica de, en una suspensión, por ejemplo, de coger el arqueo y que se te abra y vas a la extensión, ¿vale? Y luego, desde aquí, pues podríamos hacer el concéntrico excéntrico. ¿eh? Que se te abra, vas a la extensión y luego vuelves a cerrar. Y bajas otra vez, pero ya te digo, con unas cargas graduales y esto, el arqueo este lo haces igual con peso asistido que igual te estás diciendo <risa> si pesas 60 kilos, con 30 o con 40 kilos
2: sí lo que te haga falta para llegar a, ese, Eso es, que, a esa intensidad que necesitas
0: que no pienses que estoy metiendo aquí burradas, <risa> porque esto claro, estás provocando un poco, le estás metiendo mucha caña, se ha visto que en el, en el ejercicio excéntrico con las poleas, por ejemplo la, la A2 es donde se cargan la carga excéntrica, es donde se le mete más caña a la polea 2 entonces Mm. Es donde tienes que meter, o sea, tienes que meter eh, carga excéntrica para reforzar esta polea 2, ¿no? Porque al final tienes que meterle el estímulo que va a provocar la lesión para provocar que esta polea se adapte claro. ¿no? a que luego le metas ese estímulo. Entonces, ¿por qué no lo vamos a hacer? ¿No?
2: Tiene todo el sentido del mundo, la verdad. <risa> <risa> no, y lo estás haciendo controlando las cargas, lo estás haciendo es. en un ambiente controlado, lo estás haciendo con... En tu casa, donde puedes controlar el lastre que pones y quitas y, y ese umbral de dolor, o sea, que tiene todo el sentido
1: del mundo. Eso es. Ey, quiero recordarte que he creado una formación online en directo gratuita para ti, para que le saques mucho más partido a tu escalada. Puedes apuntarte de forma gratuita en rockandjoy.com barra masterclass con dos S. Te veo el 9 de noviembre a las 8.
2: Vale, y una vez que estamos con esta rehabilitación... ¿también hace algún tipo de reeducación del agarre de cara a volver a la roca? Porque esto de, sí que no lo hemos hablado con shever o, o lo tocamos de forma tangencial, pero bueno, otros entrenadores que se han dedicado a la fisiología de la escalada, pues como Dave McCleod, pues él mismo se lesionó de las poleas 800.000 millones de veces con operaciones hasta que dijo, oye, Dios, realmente yo necesito cambiar esto y luego pues lo ha... Lo ha investigado, lo ha divulgado, ha hecho varios papers sobre el asunto. Y a arqueadores crónicos como yo, pues nos da un poquillo de por culo, pero...
0: <risa> Yo. Esto aquí es donde entra un poquito la experiencia del fisioescalador, ¿vale? La, la, mm. la experiencia y la importancia del fisioescalador. Porque yo en mi experiencia, por ejemplo, he visto que el que arquea demasiado, el que arquea hasta los romos, que arquea hasta los videos, ¿vale? Tiene muchas papeletas de lesionarse. Entonces, yo, desde mi tratamiento, yo siempre pongo en todos los grupos que voy haciendo del déficit de fuerza, ¿vale? Siempre meto una suspensión en extensión, ¿vale? Las suspensiones las meto en extensión, pero no con el objetivo de... Ya llega un punto que el objetivo de la suspensión en extensión no es de rehabilitación, ¿vale? Sino que es como uh -huh. para crear un estímulo, ¿vale? Para que este este escalador se, se crea, ¿vale? A nivel cognitivo ya, que puede aguantar de esa presa en extensión, ¿vale? Entonces, si arqueamos todo y nos acostumbramos a arquear todo el primer impulso que vas a tener es arquear todo, ¿vale? De, de, cojo una presa y la arqueo y la cierro. Pero si realmente acostumbramos a educar esta extensión, vale, acostumbramos a entrenar esta extensión, ese canto que vas a coger en la vía, igual te quedas de, de extensión, ¿vale? Y dices, hostia, pues aquí me puedo quedar. De, Joder, pues realmente me puedo quedar. Y eso no implica que antes no tuvieras la capacidad de quedarte, sino que a nivel cognitivo decías, pues igual estoy más cómodo arqueándole. ¿Me entiendes? Entonces yo a nivel de rehabilitación lo que busco es reacostumbrar este gesto, ¿vale? A, eh, reacostumbrar al paciente, darle la, a entender que tiene fuerza en extensión, de que se puede quedar en extensión y que no tiene por qué utilizar solo el agarre en arqueo, que tiene más opciones, ¿vale? Entonces ya llega una parte del tratamiento que es como más a nivel de más cognitivo, no de tienes esta capacidad, o tienes este tipo de agarre, darle como más variedad al agarre. Y eso sí. a nivel preventivo viene súper bien, porque al final te acostumbras a no arquear. Aquí en un Margalef, por ejemplo, que, que no lo hemos dicho, pero estoy en Margalef, <ríe> desde la furgo, pues aquí arquear para mucho realmente no. no te sirve. Hay algunas vías no, sí, que sí, sentido, pero no. entonces, claro, si vas a arquear todos los videos, realmente estás arqueando de dos dedos, ¿no? Y, y acostumbrar a la gente a que ese agarre en extensión te puede servir, pues eh, a nivel preventivo nos puede servir para mucho.
2: Y para una persona que no tiene una lesión de polea y que tú ves que eso, que tiene un sobreuso del arqueo, ¿cómo le plantearía esta reeducación?
0: Yo le plantearía, por ejemplo, va muy bien las suspensiones en extensión y en los casos que he tenido, por ejemplo, de gente que me ha dicho, Joder, pues yo arqueo todo, que he estado entrenando con ellos, yo les planifico, pues vale, vamos a hacer ahora eh, una trave y, y te voy a dejar arquear, pero me vas a arquear, si de 25 pasos me vas a arquear en dos. Los demás no me vas a pasar de, del semi-extensión, ¿vale? Que es como en una extensión metemos el meñique o la extensión y lo pongo todo. O sea, con esa condición vas poniendo condiciones. Y sí que es cierto que aquí el ego juega no una mala pasada, ¿no? De que tienes que bajar mucho el nivel. Igual estás haciendo bloques en la moon y si te digo, vale, tu bloque máximo, tu nivel de bloque máximo en la moon es 6C. Y si te digo, vale, ahora no me vas a arquear nada, no vas a pasar de la extensión, todo en extensión. Pues igual tienes que bajar a 6As. Vale, entonces aquí hay que controlar un poquito el factor del ego, pero esto mm. realmente te da ese input mental de que, coño, puedo hacer este bloque sin, sin arquear, ¿vale? Y realmente puedo tirar de la extensión. Y, joy, yo estoy viendo que realmente hace, hace un cambio, porque luego la gente va y dice, jo, pues yo ahora en extensión tiro más.
2: No, hace un cambio que te caga. Yo <ríe> aquí te he dicho que era un arqueado crónico, pero... Era. <risa> Yo después de, de leerme tanto bibliografía de bueno de Dave MacLeod en concreto, pues me propuse mejorar mi extensión. Y eso no quiere decir que no siga arqueando. Evidentemente, cuando viene una regleta pequeña, la cojo y la crujo. Pero bueno, dejé de arquear los cantos grandes, dejé de arquear los romos y luego me di cuenta de que tenía la misma fuerza o más en extensión según qué tipo de agarre y claro. que curiosamente se me dan muy bien las vías de monodedo y bidedo en extensión
0: En Margales lo petaste, ¿no?
2: Sí, en Margales me fue, me fue bastante <ríe> bien y el caso es que si es un agarre de tipo regleta y la cojo en extensión no me siento tan cómodo pero cuando ya es un agujero el hecho de tener esa fricción por el lateral también bueno, me hace que vaya que te cagas pero bueno, a mí me ha servido mucho, pero no lo he hecho porque estuviera lesionado ni porque tuviera dolor, sino era por una cuestión de prevención, de decir, guau, si, si estoy arqueando los romos o sea, te lo digo literal. Claro. <risa> porque no, no era capaz de agarrarlo de otra forma y bueno, pues fue cuestión de proponérmelo. Yo no me hacía ese ejercicio tan rígido o lo hacía más rígido todavía. Lo que pasa es que lo hacía en los calentamientos. Decía, venga, pues ahora voy a calentar y en esta vía no voy a arquear nada, cero prohibido arquear, voy a hacerlo todo en extensión y a fuerza de hacer eso y, y hice, pues no sé si unos cuantos meses los que cambié el agarre en la multipresa y lo hice en extensión hasta que tenía básicamente la misma fuerza en uno que en otro claro. pero luego hago las suspensiones siempre en, en semiarqueo y me dices ¿por qué? pues bueno, porque he estudiado en algún sitio que es el agarre que más se transfiere al resto de agarres, pero de la misma forma tampoco, o sea, yo arqueo mucho y tampoco entreno jamás el arqueo lastrado
0: no, yo no, el, el arqueo lastrado eh, yo por ejemplo tampoco lo, lo entreno, yo entreno el arqueo asistido uh -huh. vale, pues un poco lo, de la, lo que hemos hablado de la rehabilitación antes porque al final eh, tú en roca vas a arquear pero no uh -huh. yo no lo lastro yo por ejemplo soy un poquito más conservador igual en ese sentido no pero sí que entiendo que el arqueo hay que entrenarlo
2: uh -huh. O sea, que al igual que estoy entrenando el semiarqueo y sí que lo hago lastrado, pues podríamos entrenar el arqueo y hacerlo en una regletita más pequeña y, y hacerlo asistido para buscar esas intensidades.
0: Sí, o sea, yo entiendo que, claro, eh, el, el arqueo es un gesto que tú utilizas, ¿no? Entonces, uh -huh. al igual que el semi -arqueo y que la extensión, que lo utilizamos durante la vía. Entonces, ¿por qué no entrenarlo? Entrenarlo, ojo, porque aquí hay que, hay que cogerlo un poquito con pinzas y tener la experiencia ¿no? de, de, del entrenador o, o del fisio detrás, no, de que el arqueo es el al final es el gesto más lesivo de la escalada. Entonces, por eso tenemos que entrenarlo, pero de una manera controlada. Y por eso pongo uh -huh. la asistencia yo. Y bueno, Pedro también utiliza el entreno en arqueo. O sea, uh -huh. haces suspensiones, haces las haces asistidas, ¿no? Y le estás metiendo un input a la polea que te interesa, porque te interesa reforzarlas para que cuando te encuentres a agarre en arqueo no te petes, pero realmente uh -huh. tienes que hacerlo controlado. Porque, ojo, es un gesto lesivo.
2: Sí, y de todas formas en la roca pues pocas veces te quedas volando pies de dos regletas pequeñas en arqueo, por lo menos yo, vamos.
0: Ya a mí sí me ha pasado alguna vez, creo. Pero luego ya cuando vas mejorando la técnica de pies ya... Claro.
2: Idealmente <risa> tienes unos pies bien puestos ahí que te van a quitar unos cuantos muchos kilos, ¿no? Entonces, en ese arqueo extremo, pues a lo mejor le estás metiendo una carga de 20, 30, 40 kilos, no le estás metiendo 80, 90. Claro,
0: no te estás lastrando, ¿por qué voy a lastrar, si yo peso yo peso ahora 65, pues porque qué voy a meter un arqueo con, lastrándome 30 kilos? O sea, igual si lo aguanto en una claro. suspensión, ¿no? Que, pero no me interesa, porque realmente en la roca, no sé, tampoco lo voy a aguantar. <risa>
2: No, aquí hemos divagado un poco del tema de conversación que, que nos competía, pero creo que es interesante, ¿no? Hablar de todo esto.
0: Sí, sí, nos Como hemos ido que... un poco por las ramas. <risa> sí,
2: sí, no, pero, pero lo, he, lo, he hecho, lo he hecho con conciencia de causa, ¿no? Pues estábamos entrando en este tema de conversación y, joder, es que mmm, todos agarramos agarre en extensión, o, o deberíamos, ¿no? Cuando te encuentras un monodeo o un video, es que si lo agarras arqueando, de hecho, te puede hacer daño en el agarre y que el dedo no salga si te cae... <risa> Todos agarramos en, con mano abierta, con semi-extensión, semi-arqueo y arqueo. Vamos, se supone que utilizamos todo en función de cuál es el agarre más anatómico para el agarre de la roca. Y creo que estaría bien pues, aprender a que hay que entrenar todo, pero que cada entrenamiento pues, tiene su particularidad y que bueno, al final estamos utilizando el semi-arqueo como el agarre en excelencia para colgarnos de la multipresa pues, por su transferibilidad hacia un lado y hacia otro. Fantástico. Pues le hemos dado aquí un pequeño repaso a esto de la rehabilitación y la reeducación del agarre. Vale, nos queda otro temita para darle este cierre al tema de, de volver a escalar cuando hemos tenido una lesión de polea. ¿Cuándo empezamos? O sea, ¿me jodí la polea ayer? ¿Cuándo empiezo a, a darle chicha?
0: Eso, y esta es, esta es una pregunta interesante y que nos, nos planteamos todos, ¿no? Eh, todos los fisios. De, porque al final ya te digo, el tratamiento es pasivo y el tratamiento es, vale, para descalar lo que se veía hasta ahora. Y lo que hemos visto, mm. pues, eh, Andoni, Shever, eh, yo en mi caso, eh, aquí en, en Cataluña, Félix también, es que, que esto no funciona. No, Entonces, yo aquí lo que recomiendo en este caso es, dependiendo de la lesión, tú cuando, cuando te viene el paciente a consulta, tú le miras desde qué punto está, le miras el déficit de fuerza, le miras a partir de qué punto... Eh, eh, le duele, pues eh, mira, si duele a partir de la extensión, a partir del semiarqueo, si duele lo que duele es el arqueo, ¿no? Y, y en base a esto, yo le marco unos criterios, por ejemplo, no de, vale, si me duele el arqueo, pues voy a intentar hacer vías que no impliquen que vaya el arqueo. Entonces, si me dice, este fin de, pues tengo pensado ir a la pedriza, igual le digo que no. Vale, le digo, joder, pues igual en vez de la pedriza, vale, pues vete a rodillar. Yo, mi criterio no es, no es parar, Vale, no es parar de escalar, sino que es graduar el tipo de escalada que haces. Aquí juego un poquito la parte, ¿no? de que, del fisio que escala, ¿no? Porque se me dice, ostras, pues estoy probando esta vía, no sé qué, tal. Y digo, coño, esta vía la he probado yo. Vale, igual a ti esta agarre no esta vía no te va bien, porque tienes este paso que tienes que bloquearle más, ¿no? Y no te iría bien. Pero si pruebas la al lado, aquí, por ejemplo, o en ese mismo sector o, o en otro sector que es un poco más estilo de canto bueno, pues no te va a afectar a la polea realmente y puedes hacer la rehabilitación y seguir escalando. Eh,
2: eso, eso es porque estás probando 8C más. Sí, pero realmente... Y te las conoces todas. Claro, pero... No, 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 estaba de broma. No, 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 pero tiene sus
0: ventajas, tiene sus ventajas, porque muchas vías de las que me dicen los pacientes yo las he probado. Entonces yo claro. sé... Yo sé qué tipo de agarre hay en esa vía y cómo, claro. si en esa vía eh, tienes que meter igual un arqueo más o tienes que, si me viene un paciente con una lesión de, más tendinosa, ¿no? Más de, en extensión, pues eh, yo sé que, por ejemplo, una vía no le puedo recomendar, pero otra sí. ¿Sabes? Entonces, claro. eh, jugar un poquito con esto, ¿no? De no parar, ¿vale? Sino de no meter caña tanta caña en la polea como que nos provoque dolor. ¿vale? Claro. Entonces, el cuándo, la, la pregunta que me has hecho, no de cuándo, tenemos que, ¿cuándo podemos volver a escalar? Pues si tienes una rotura parcial de polea, eh, que una rotura, ojo, eh, aquí hago el inciso otra vez de nuevo, que es importante porque en una rotura total cambia el asunto, pero si es una rotura parcial de polea, lo que hay que hacer es controlar la carga, no dejar de escalar, o sea, en vez de meterte en placas de Chaurianas que tienen invertidos o gestos tal, coger un poquito más de canto o vías que sea un poquito más agradecido más rodear, más algo más de canto y yo creo que uh -huh. esta rehabilitación va bien a nivel psicológico del escalador porque suena muy fácil decir paramos de escalar pero alguien que, entre, que escala 6-7 días a la semana o 5-6 eh, días a la semana, decirle de repente que pare, lo, lo hundes en la ruina tío. Lo en la... ¿Cuál? <ríe> Entonces te va a venir te va a venir más contento a la rehabilitación, él se va a rehabilitar mejor y va a estar preparando ese tejido de nuevo para la carga que es lo que nos interesa luego.
2: Sí, y eso estamos hablando de una rotura parcial. Yo, frente al típico dolorcito de poleas, ¿no? o, o la poleitis como sería el término más adecuado, que es, pues bueno, me he pasado arqueando en el proyecto en la vía de, de las narices y, y al día siguiente Buah, me molesta un poco la polea. Me molesta un poco esa, esa falange cuando me palpo ahí me duele. Frente a este dolorcillo de poleas que no llega a ser una rotura parcial que es muy común, que te puede pasar después de haber estado dándole caña a una vía de escalada o te has pasado entrenando, pues si sí, con una rotura parcial no tenemos que dejar de escalar y simplemente estamos modulando el tipo de agarre o la carga, pues frente a un dolorcillo no tiene ningún sentido claro. decir dejo de escalar totalmente.
0: Claro, es que eso es, o sea yo esto lo baso un poquito en lo que he ido viendo no a lo largo de los años no de pues lo que ves en el sector ves un poquito que de ahí también viene lo de los fisiopos no de un poquito lo que he ido viendo a lo largo de los años eh, claro ves al, al mítico escalador no de joder, se me ha resentido un poco la polea bueno pararé esta semanita y ya la semana que viene bueno igual dices ostras pues igual lo que tienes que hacer no es parar no es sino un poco reacostumbrar o Bajar un poquito la caña, la carga, meterle caña a ese tejido, pero no parar del todo. Porque parando del todo no vas a solucionar nada. La que vuelvas otra vez, el fin de semana siguiente, más vas a volver a decir, joder, sí, arqueo el primer, el primer pegue y luego ya después, no sé, a la de dos, tres pegues ya es cuando me empieza a doler. Y dices, ostras, pues algo pasa, ¿no? Que ese, ese parón realmente no nos está beneficiando. Mm -hmm. ¿no? y, y es lo que se nos ha recomendado. El fisio te recomendaba, no, bueno, pues no escales. Y realmente pues no es lo más ideal, no, no es lo más ideal en estos casos para hacer. Pero bueno, al final la poleitis, eh, nos lo explicaba Xavier en el, en el podcast anterior, no la poleitis es como una, una inflamación que será si hay roturas, no son ahora mismo no se pueden ver ecográficamente porque son pueden ser roturas muy, muy pequeñas y que al final es como si fueran unas agujetas. ¿no? O, bueno, como unas roturas tan, tan pequeñas que no, no lo podemos considerar una lesión de polea como tal. No hay una, una rotura tan se pueda ver a nivel ecográfico entonces con esto vas a parar no o sea ¿por, ¿por qué? No, porque te duele un poquito la polea, no, lo que tienes que hacer es acostumbrar este gesto de nuevo, acostumbrarte a graduar las cargas para volver a meterle caña el fin de que viene igual claro. un poquito de taping o lo que sea, te va bien para hacer un poquito de soporte pero no nos interesa parar
2: Estupendo, ¿quieres enmarcar este tema de la rehabilitación y el tratamiento y bueno más que nada la divulgación de, de, de qué te puede venir bien con algo más?
0: A ver, lo que te puede venir bien realmente es buscar un fisio de, de escalada, <risa> que un fisio o alguien que esté especializado en lesiones de escalada cuando te pasen este tipo de cosas, porque realmente mm -hmm. vale, igual tienes una lesión de dedos y puede que sea algo más o puede que sea algo menos, vale, pero esto pues te lo tiene que mirar alguien de alguien que sepa de este tipo de lesiones, ¿sabes? Porque igual realmente te has hecho algo. ¿vale? Y, y muchas veces pues eh, lo damos por hecho, que no y, y hacemos, en el, en el sector te encuentras gente de todo, hay gente que sabe mucho de lesiones de escalada que no, no es fisio ni nada, ¿no? Pero, pero igual sabe un montón, incluso más esto lo decía también Pablo, ¿no? De, hay, hay gente en el sector que sabe mucho más de fisioterapia que tú <risa> y, y gente que no sabe nada entonces, igual tienes una lesión de escalada o una lesión de dedos que lo damos un poquito a la carga y ya está pero realmente en otros casos igual sí que pasa entonces yo siempre recomiendo, vete a un fisio que sepa de este tipo de lesiones, ¿vale? Y, y te lo miras. Si no pasa nada, pues mira, perfecto, que es un, una pequeña lesión, no pasa nada. Ya se hace una rehabilitación y ya está. Pero si pasa algo, ahí tenemos que, que incidir.
2: Te lo compro al 100% y lo recomendaría al 100%, pero bueno, si ya tenemos este pequeño entendimiento, podemos tener también la educación corporal, ¿no? De diferenciar qué es un pequeño dolorcillo, que yo ahí te diría, oye, pues... Baja un poco la intensidad del arqueo y sigue escalando y si se te pasa, fantástico, ¿no? Que es un dolor de cojones que dice, oye, pues mira, vamos a mirar a ver qué es lo que ha pasado y que me lo mire alguien o... Sí, he escuchado un clac arqueando, el dedo no me cierra bien, no me duele mucho, pero oye, ya sé que suena a que puede haberme hecho una avería gorda en una polea, ¿no?
0: El problema es que a veces con las roturas de polea, o sea, sí que hay el clac arqueando este, ¿vale? El, el clásico clac de, de la rotura de polea sí que es un clásico signo de rotura pero no siempre no siempre se produce, o sea, no podemos hacer el 100% de los casos, si hay un crack es cuando se ha roto, a veces la polea se rompe y no suena ese crack ese crack tan audible o igual estás tan alto, sabes, que, que no lo has oído, igual estás en una vía de 50 metros tu, tu asegurador no lo ha escuchado y tú tampoco, se te ha ido a la olla y no lo has escuchado, pero realmente esa polea está rota, entonces por eso digo de vete primero con alguien que sepa de este tipo de lesiones porque la polea no duele, la polea rota. Eh, eh, si duele, es como muy, es, es un dolor un poco diferente a lo que es la, la lesión parcial.
2: Pero bueno, lo notas en el hecho de que no puedes cerrar bien la mano y en el hecho de que no tienes la fuerza que tenías antes.
0: Eso es, sí que hay. O sea, que sí eso que hay, eso son, son, son
2: signos sí, preocupantes. Vamos. Eso
0: es, eso es, eso es. O sea, hay como un... Un, un conjunto de signos y síntomas ¿no? de, de la rotura de polea que nos ayuda a diferenciarla de la rotura parcial. Pero lo que quiero decir mm. aquí es que no todos los signos valen para todo el mundo. ¿verdad? Porque claro. al final cada paciente es un mundo. Tenemos que entenderlo así, ¿no? De cada paciente pues la patología puede aparecer de diferentes maneras. Y no podemos eh, englobar para todo el mundo un conjunto de, síntoma, de signos y síntomas. O sea, tenemos que tener aquí el criterio. Aquí hay que tener cuidado.
2: Bueno, Luquen, pues esto está fantástico. Como. Una continuación, una extensión de, de seguir esta conversación y de seguir divulgando en este tema que nos compete tanto a los escaladores que, que tanto se repite y se repetirá porque, bueno, no, no deja de ser el eslabón más débil de la cadena, ¿no? Nuestro dedito y dentro del dedito, pues, la polea. Así que, nada, gracias por, por pasarte y comentarnos todo esto. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden escucharte divulgar la la fisiología y la fisioterapia para escaladores o dónde pueden hablar contigo los, los escaladores que quieran para buscarte?
0: Pues yo soy muy activo por Instagram y <ríe> me gusta mucho el tema de las redes sociales. De hecho, estoy pues con el tema de los fisio posts y tal. Son una serie de posts que, que sacamos eh, en conjunto con Shever. Eh, hacemos como un poquito un minigrupo, ¿no? Shever y yo. <ríe> y, y los sacamos pues eh, para divulgar un poquito este tipo de, de información. No, son como píldoras formativas pequeñas, muy pequeñas, muy breves en las que yo pongo luego el paper, por si quieres profundizar más en el, en el esto y todo lo pongo a través de Instagram y para contactar conmigo, pues bueno también a través de, de Instagram o pues eh, a través de Whatsapp o lo que sea, que tengo todo en mi perfil y bueno, pues ya, cualquiera que se, se quiera poner en contacto, yo intento responder lo antes posible siempre y ahí estoy, Hernández Duque <risa>
2: Perfecto, pues podremos el enlace allí a, al Instagram en, en la web del episodio y listo, está en Balaguer, ¿no?
0: Estoy en Balaguer, ahí allá en, en Lleida, a 20 minutitos de Lleida, <ríe> o sea que si alguno, si alguien se quiere pasar por aquí y que dice, ostras, pues tengo una molestia aquí o, bueno, no me iría mal un fisio que sepa este tipo de lesiones, ahí estoy <ríe>
2: Estupendo. Pues nada, vamos a acabar con un clásico de, de las preguntas del programa, que llevaba ahí uno, unos cuantos episodios sin hacer. La pero de bueno, la vía. En tu caso ha escalado mucho, sí, sí, la de la vía. <ríe> ¿Qué vía?
1: ¿Con qué vía te quedas?
0: Pues yo me quedaría con, de todas las vías que he escalado, eh, la que más me, ha, la que más recordaré siempre será la, la Nusca allá en valsola en la cueva de Balsola. Uh -huh. eh, y es que es una vía, es peculiar porque... Eh, es una vía como de una parte de mucho canto y luego arriba tiene una parte que arriba del todo tiene un bloque. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, yo, bueno, estaba probando esta vía, es un 8C más barra, es la, la vía de máximo grado que tengo encadenado. <ríe> y fue curioso porque yo había probado la, la parte de arriba una vez, ¿no? Que es como la segunda parte de, de esto y, bueno, la había probado una vez que sea como un 8A pero con el pasito de bloque arriba, unas es pequeñas y después, después de meterte un techo, pues joder, todo suma. Y el día que la encadené fui realmente a probar la parte de arriba, <ríe> me acuerdo que me, me subí, es, un, es una vía de 40 metros, que eh, luego hay que hacer un cambio de cuerda en medio, porque hace como mucho zigzagueo y tal, y, y pasé encadenando donde siempre caía, y estaba Penny asegurándome, mi novia, y hicimos el cambio de cuerda así, como muy rápido, de, esto no lo hemos probado nunca, ¡Wow! madre, fue un espectáculo, y, y luego subí arriba, y digo, bueno, pues, tiro para arriba y me acuerdo que encima fui cruzado en el bloque y digo, madre mía que, ya que voy aquí, encima voy a caer y la verdad es que tengo muy buen recuerdo de esta vía y yo para mí es, es la vía que, que, que se me queda, una de las vías que más me ha marcado.
2: Bueno, pues si sacaste tu máximo rendimiento con una vía así, con equivocaciones e improvisación todavía hay margen.
0: Sí, ahí está un poquito el escalón a la vista, ¿eh?
2: Ha sacado trucos, ¿no? Sí, sí, te
0: sacan los trucos.
2: Muy bien, Luke. Pues nada, ha sido una charla súper entretenida y con, con mucho aporte de valor, así que muchas gracias por pasarte y cuando quieras sacar otro tema y pasarte por
1: aquí, pues eres bienvenido.
0: Nada, muchas gracias a ti, Miguel. Bueno, bueno, bueno.
1: Como siempre, tengo la suerte de poder tener estos contactos con los que tener charlas tan interesantes. Muchas gracias por brindarme la oportunidad. Hoy mismo, gracias a estas colaboraciones, hemos podido ayudar a un amigo que ha tenido la mala pata de partirse la polea 2. Así que ya sabes, si crees que esto es de utilidad, comparte y que fluya la información de calidad por la comunidad escaladora. ¿No lo ves así? Antes de terminar, quiero recordarte que después de varios años buscando la mejor forma de ayudarte a progresar en la roca, he creado la experiencia La Transformación de Salta tu Potencial en la Roca. Y ahora voy a compartir de forma condensada online las herramientas que utilizo con mis clientes reales que te pueden llevar al siguiente nivel. ¿Quieres acompañarme? Apúntate en rockandjoy.com barra masterclass con dos S y pasaremos una tarde fanática el 9 de noviembre a las 8. rockandjoy.com masterclass con dos S. Un abrazo y hasta el martes que viene. ¿Te ha gustado este episodio? Este podcast forma parte de un proyecto más grande, rockandjoy.com, un portal en el que encontrarás artículos, guías, servicios de coaching de escalada y pronto mucho más contenido. Puedes apoyar al podcast entrando en la web o de forma directa con rockandjoy.com barra es tuyo. Entra y por lo que te cuesta una tapa puedes darme cuerda para que siga trayéndote este contenido. Por último, ya lo sabes, escala, explora, disfruta, atrévete, diviértete y no la pierdas. No pierdas la mentalidad del principiante.